0: Guten Tag, mein Name ist Roland kopp -Wichmann mit einem neuen Podcast. Ein Mann braucht den Frieden mit seinem Vater. Männer, die in meine Persönlichkeitsseminare oder zu einem Coaching kommen, haben ganz normale Probleme, für die sie eine Lösung suchen. Einer hat immer wieder Schwierigkeiten, sich gegenüber seinem Vorgesetzten angemessen durchzusetzen. Ein anderer hat beruflich alles erreicht, was er sich vorgenommen hat, kann sich jedoch immer weniger motivieren. Jemand kommt mit seinen Aufgaben nicht klar, weil er zu wenig delegiert. Wieder ein anderer bekommt einen lukrativen Auslandsjob angeboten und kann sich seit Wochen nicht entscheiden. Jemand ist ein souveräner Projektleiter, bis man ihn auffordert, einen kleinen Vortrag vor Pressevertretern zu halten. Meist haben die Teilnehmer, die zu mir kommen, für ihr Problem bereits ein entsprechendes Seminar besucht. Über Kommunikation, Konflikt, Rhetorik, Zeitmanagement. Geholfen hat es wenig. In meinen Seminaren sparen wir uns deshalb alle entsprechenden Methoden und Tipps und suchen die Ursache in persönlichen, unbewältigten Konflikten in der Biografie desjenigen dabei stoßen wir meist auf ein Problem mit der Konfliktfähigkeit, dem Selbstbewusstsein oder dem Vertrauen in die eigene Entscheidungsfähigkeit. Gehen wir noch tiefer, stelle ich zuweilen die Frage nach der Beziehung zum Vater und bin immer wieder überrascht über die Antworten, wie viele berichten, dass sie schon seit Jahren überhaupt keinen Kontakt haben oder den Kontakt meiden, weil es schnell zu vorhersagbaren Reaktionen und Streit mit dem Vater kommt. Aus meiner über 25-jährigen Erfahrung in der Arbeit mit Menschen habe ich viel gesehen, wie eine solche Vaterwunde im Leben eines Mannes sich beruflich und privat auswirken kann. Häufige Folgen sind zum Beispiel, dass ein Mann sich vor allem über Macht, Kontrolle und Unterdrückung anderer definiert. Ein Mann legt sich laufend mit Autoritäten an, sei es nun der eigene Chef, ein Streifenpolizist oder der Vermieter. Ein Mann wird zum erfolgreichen Frauenhelden, wo das Erobern im Vordergrund steht. Ein Mann hat eine langjährige Partnerin und scheut mit wenig überzeugenden Argumenten, sie zu heiraten. Ein Mann wird sehr erfolgreich und spürt trotz allem wieder, eine quälende Leere in sich. Was bedeutet es nun, ein Mann zu sein? Meine Definition ist ganz schlicht. Ein Mann zu sein bedeutet, gleichberechtigte Beziehungen führen zu können. Wenn man jetzt in der Welt umherschaut, dann bekommt man eine Ahnung, wie schwierig das zu sein scheint. Männer, die nicht zuhören können, wenn in einer TV-Talkshow ein Gesprächspartner einen anderen Standpunkt vertritt, sondern diesen gleich als falsch, abwegig, blödsinnig abwerten müssen, anstatt ihn einfach als gegensätzlich akzeptieren und stehen lassen zu können. Männer, die gegen jede Anordnung, Vorschrift etc. rebellieren müssen, um bloß nicht das zu machen, was ein anderer sagt oder verlangt egal ob es sich um ein Tempolimit, eine betriebliche Vereinbarung oder den Wunsch der Partnerin handelt. Männer, die eine Frau umbringen, weil diese gerade keine Lust hat, den Wunsch des Mannes zu erfüllen. Männer, die jede Grenze nicht als schlichte Information betrachten, sondern als Herausforderung, diese Grenze unverzüglich zu überschreiten nach dem Motto, das wollen wir doch mal sehen. Männer, die aus fast jeder Situation einen Wettkampf machen müssen, bei dem sie beweisen müssen, dass sie besser sind. Oder Männer, die sich bei Kritik sofort angegriffen fühlen und entweder schuldbewusst einknicken oder Rache schwören und ausüben. Als Vaterwunde bezeichne ich die schmerzliche Erfahrung für einen Jungen, dass der Vater einen nicht beachtet nicht respektiert, dauernd kritisiert oder abwertet oder schlicht physisch oder emotional sich entzieht. In meinen Seminaren ermutige ich meistens Männer, wenn es angezeigt ist, den Kontakt zum eigenen Vater wieder aufzunehmen. Die Widerstände, die ich dabei erlebe, sind enorm. Diese heftige Abwehr verstehe ich als Zeichen wie schmerzhaft der Verlust und die mögliche Annäherung empfunden wird. Doch ich bin überzeugt, dass jeder Mann seinen Frieden mit seinem Vater machen muss, um selbst ein Mann zu werden, anstatt ein alter Jüngling zu werden oder mit 50 Jahren sich immer noch pubertär zu benehmen. Wie kann das nun gehen, Kontakt mit dem Vater aufzunehmen? Ich sehe zwei Wege. Erstens, wenn Ihr Vater noch lebt und geistig und emotional zugänglich ist, schlage ich das direkte Gespräch vor. Das ist keine einfache Sache und bedarf vermutlich Ihrerseits einer genauen Vorbereitung. Je nachdem, wie viel Erfahrung Sie bereits mit Konfliktgesprächen haben, fällt es Ihnen mehr oder weniger schwer, dies anzugehen. Wichtig dabei, dass Sie vorab klären, was Sie Ihrem Vater sagen wollen und wie Sie mit abwehrenden, Reaktionen Ihres Vaters, die möglicherweise kommen, umgehen können. Zweitens, wenn Ihr Vater bereits verstorben ist oder gesundheitlich oder psychisch so beeinträchtigt ist, dass eine solche Aussprache zu viel für ihn wäre, bleibt der Weg, ihm einen Brief zu schreiben. Hier schreiben Sie sich alles von der Seele nach dem Motto, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Das Schreiben kann ruhig über mehrere Tage oder Wochen gehen. Immer wenn Ihnen wieder was einfällt, was Sie ihm sagen wollen, schreiben Sie es nieder. Wichtig dabei ist auch Ihre Gefühle beim Schreiben. Das fällt mir jetzt ganz schwer, jetzt habe ich Angst, dass du wütend wirst, mit aufzuschreiben. Wenn der Brief dann fertig ist, entscheiden Sie, wie Sie damit verfahren wollen. Wenn Sie ihn nicht aushändigen wollen oder können, sollten Sie ihn trotzdem expedieren. Also nicht in der Schublade lassen, sondern in einem für Sie stimmigen Ritual in seine Richtung senden. Viele Männer haben mir von der enormen Befreiung und Wirksamkeit dieser Methode berichtet. Das ist kein Wunder, denn es geht in erster Linie nicht darum, dass Ihr Vater hört und versteht, was Sie ihm sagen wollen, es geht bei dieser Klärung mehr um Ihr inneres Bild, das Sie von Ihrem Vater haben. Und um Ihre aufgestauten Gefühle von Zorn, Enttäuschung, Sehnsucht und Liebe, die es auszudrücken gilt. Für die meisten Männer, mit denen ich an der Aussöhnung mit dem eigenen Vater gearbeitet habe, haben enorme Widerstände, sich diesem Thema zu nähern. Ich will die wichtigsten Widerstände nennen und... Wege dazu, darüber hinauszugehen. Das ist doch alles viel zu lange her. Mein Vater ist heute ein alter Mann oder verstorben. Wie soll das heute noch einen Einfluss auf mein heutiges Leben haben? Nun, Konflikte, die wir nicht lösen, verschwinden nicht durch die Zeit. Sie wirken in unserem Unbewussten fort, drängen nach oben, meist indem wir uns andere Mitspieler als Stellvertreter dafür suchen und auch meistens finden. Wie lebendig diese alten Erfahrungen in uns noch sind, wird spürbar, wenn ich zuweilen in einem Seminar oder in einem Coaching einen Teilnehmer bitte, seinen Vater in der Fantasie auf einen Stuhl vor sich zu setzen. Allein die da zumeist auftretenden Körperreaktionen und Gefühle zeigen überdeutlich, wie lebendig das Vaterbild noch in dem betreffenden Mann wirkt. Mein Vater hat so schlimme Sachen gemacht, das heißt, er war ein Nazi, Alkoholiker, ein Spieler, notorischer Fremdgänger, hat uns verprügelt, im Stich gelassen etc. Das kann und werde ich ihm nie verzeihen. Es ist wichtig, den erlittenen Schmerz und die damit verbundenen Gefühle, wie Wut, Scham und Trauer zu empfinden und nicht zu verdrängen. Das ist schon mal der erste Schritt der Bewältigung. Gleichzeitig kann ich den Impuls der Rache, des Heimzahlenwollens oder der Verachtung gut nachvollziehen. Doch halte ich es für fatal, wenn man in den Rachegefühlen stecken bleibt. Denn die Rache bindet uns an den Täter und macht uns so zum Opfer. Doch selten haben Väter die Einsicht oder die Reife, ihre Fehler einzusehen oder sich gar dafür zu entschuldigen. Sie fühlen sich meist sofort angegriffen und man bekommt Verleugnungen zu hören, das bildest du dir doch alles ein, oder Rationalisierungen, das war damals eine schwere Zeit, oder verkappte Schuldgefühle. Ich hätte dich mal sehen wollen, wie du das anders bewältigt hättest. Ich musste von klein auf ohne einen Vater auskommen. Das hat mich früh stark und unabhängig gemacht. Viele Männer machen aus der Not des Vaterverlusts eine Tugend und werden tatsächlich stark und erfolgreich. Doch wie jede kompensatorische Leistung hat auch diese ihren Preis. Ich denke, es gibt Dinge, die nur ein Vater seinem Sohn weitergeben kann. Das ist vor allem die Anerkennung eines Mannes. Unterlässt ein Vater dies, wird ein Sohn oft ein ganzes Leben unter dem Druck leben, etwas beweisen zu müssen. Und diese Anerkennung möglicherweise in der Macht, anderen Autoritäten, im Sportwagen, dem Geld oder in den Armen einer aufschauenden Geliebten suchen. Doch ist diese Anerkennung nur ein Ersatz. Unbewusst suchen viele Männer nach jemandem, der etwas ausdrückt, was sie nie vom eigenen Vater hörten. Du bist mein Junge und ich bin sehr stolz auf dich. Warum ist es wichtig, sich mit dem Vater auszusöhnen? Nun, in den zivilisierten Kulturen gibt es fast keine Rituale mehr, die den Übergang vom Jungen zum Mann markieren. Sogenannte primitive Naturvölker haben das noch. Dabei geht es meist darum, die Jungen im Alter bei Nacht zu Hause zu überfallen und in einen dunklen Wald zu bringen, sie dort tüchtig zu erschrecken und harte Mutproben von ihnen zu verlangen. Der Sinn ist, psychologisch gesehen, sie in den Kreis der Männer aufzunehmen. Dafür müssen sie der Nähe der Mutter entrissen und ihrer eigenen Kraft versichert werden durch andere Männer. In unserem Kulturkreis gibt es dafür nur noch die Bundeswehr. Aber der kann man ja leicht entgehen, indem man Gebrechen simuliert oder sich als Pazifist gibt. Bitte richtig verstehen, dies ist kein Plädoyer für die Bundeswehr, sondern ich beschreibe nur den Mangel an Männlichkeitsritualen. Wenn Jugendliche heute halsbrecherische Autofahrten oder andere gefährliche Abenteuer bestehen wollen, dann hat das meiner Meinung nach oft mit dem Wunsch, sich als Mann zu beweisen, zu tun. Wenn man etwas stark ablehnt, wird man nicht frei, sondern bleibt an dieses Etwas gebunden. So wie der Priester, der Sex verteufelt und im Fernsehen nur nackte Weiber wahrnimmt. Wer seinen Vater ablehnt oder jahrelang hasst, bleibt innerlich an ihn gebunden. Wenn man aber wirklich erwachsen werden will und nicht nur älter, dann ist es wichtig, sich innerlich abzulösen. Das gestaltet sich dann schwierig, wenn der Vater zu gut ist und für alles Verständnis hat. Dann muss man schon extreme Ausbruchsversuche machen, bis man merkt, dass die Verständnisgrenze des Vaters erreicht ist und man erst einmal frei ist. Wie kann man jetzt seinen Frieden mit dem eigenen Vater schaffen? Es würde den Umfang dieses Beitrags sprengen, hier zu sehr in die Tiefe zu gehen. Ich will trotzdem die Richtung andeuten, in die es gehen kann. Erstens versuchen Sie, ganz langsam Verständnis und Mitgefühl für Ihren Vater zu entwickeln. Väter, genauso wie andere Menschen auch tun immer das Beste im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ein prügelnder oder saufender Vater kommt einem als Kind übermächtig oder herzlos vor. Von heute aus betrachtet kann man zu der Einsicht gelangen, dass er in bestimmten Situationen einfach völlig hilflos war und nicht die Reife hatte, dies zu bemerken und sich einzugestehen. Und deswegen prügelte Weitersoff die Familie in den Ruintrieb was auch immer. All das ist schlimm für Kinder. Doch auch Väter sind ganz normale Menschen und nicht die verehrten Lichtgestalten und alles Könner, die sie einst für uns als Kinder einmal waren oder sein sollten. Dieses sich einzugestehen und trotzdem in inneren Kontakt mit dem Vater zu bleiben, schafft jene notwendige Distanz, die es braucht, dass man selbst ein Mann wird und nicht der Pubertierende bleibt, der die Frauen schützt, rächt oder verachtet. Zweitens, auch ihr Vater war einmal ein Junge und wurde durch die Erfahrungen mit seinem Vater stark geprägt. Und in der Regel waren die Väter unserer Väter an Kindererziehung noch un uninteressierter. Aber meist kann man, das, kann man nur das authentisch weitergeben, was man selbst erlebt und erfahren hat. Viele unserer Väter, ich bin Jahrgang 1948, sind durch den Krieg traumatisiert, heimgekehrt und wussten es nicht. Für die Soldaten im Vietnamkrieg beispielsweise gab es umfangreiche Traumabehandlungen. Die Väter unserer Nachkriegszeit kamen nach Hause und mussten ein verwüstetes Land aufbauen und waren oft selbst innerlich verwüstet. Drittens Ihr Vater verdient ihren Respekt, egal wie er war und egal was er gemacht hat. Wenn ich dies in einem Seminar andeute, muss ich mir immer heftige Abwehr anhören. Aber es geht mir ja nicht darum, etwas zu verharmlosen, was ein Vater gemacht hat. Es geht mir immer um den Mann, der vor mir sitzt und dem etwas Wichtiges fehlt. Die Auseinandersetzung mit dem Vater. Also bloß kein voreiliges Verzeihen, damit wieder Frieden ist, sondern eine klare, ungeschminkte Auseinandersetzung. Und dann irgendwann... Kommt hoffentlich Ihr Respekt für ihn. Wofür? Ganz einfach, ohne ihn wären sie nicht hier. Punkt. Ich weiß, dass dies ein schwieriges Thema ist. Doch wenn ich mir so ansehe, was Männer in der großen Welt der Politik so machen und mitbekomme, was Männer in den vielen kleinen Welten so machen, so wundere ich mich schon manchmal und wünsche uns Männern dann oft mehr echtes Selbstbewusstsein oder natürliche Autorität anstatt Status Gegockle und krakeelnde Machtgeprotze. Denn spätestens in der Krise so ab 40 erwischt es jeden Mann. Er spürt, dass etliches nicht stimmt, weil er falschen Zielen nachgeeifert ist oder dass ein ausgefüllter Terminkalender nicht auch ein ausgefülltes Leben bedeutet. In der Mitte des Lebens kommt es darauf an, welchen Weg wir gehen. Hin zu einem alten Narren, der glaubt, es sei noch mal alles möglich und sich ein Motorrad kauft, um neue Horizonte zu erforschen. Oder hin zu einem weisen Mann, der loslassen kann, weil er Mitgefühl, Geduld und das Geltenlassen von Unterschieden gelernt hat. Dies mit dem eigenen Vater zu wagen, halte ich für einen guten Beginn. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.